0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio noventa e um. Cooperativismo. E reciclagem. E hoje eu e o Renato Gatti temos a honra de receber para discutir este tema. A Savile Alves, cofundadora da startup Solos, e Tico Ribeiro, representante da Copper Guari. Savile, Tico, Renato, tudo bem com vocês?
1: Oi, oi, tudo bem? Prazer estar aqui conversando com vocês, falando desse tema que é minha vida, meu dia a dia, é só
2: isso. Massa. Para mim, satisfação, né? Estar tá com Savile sempre é bom. Trabalhando, conversando. E parabenizar vocês por trazer esse tema. E já gostei. Falou o Beabá, o Nordeste, falando. A gente já entra com mais alegria num bate-papo desse. Parabéns aí vocês por trazer esse tema tão importante do nosso cotidiano, daquilo que a gente vive no sangue, eu e Savile, aqui em Salvador.
3: Sensacional, Tico, Savile, olá a todos os ouvintes, olá Gustavo, Savile e Tico, sejam bem-vindos, aqui ao é nosso podcast, tenho certeza que vai ser uma conversa sensacional, um tema de extrema importância, e quando a gente fala de cooperativismo, a gente já abordou algumas vezes, mas acho que vai ser a vez que a gente vai mais se aprofundar aqui e ter vocês, com certeza vai agregar muito na nossa conversa. A gente vai começar aqui nossa discussão, vou trazer uma notícia, depois o Gustavo só vai trazer algumas informações rápidas, e essa notícia que eu trago ela é do dia 27 de julho de 2022, saiu no Estadão, né, que ela, na verdade, traz ali soluções para melhorar a gestão de catadores avançam no Brasil. Ela traz um dado do Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis, que estima-se que existam hoje no Brasil cerca de 800 mil a 1 milhão de catadores em atividade. Essas pessoas são responsáveis pela coleta seletiva de aproximadamente 90% dos materiais reciclados no país. É um trabalho muito importante, porém, em grande parte, esses trabalhadores operam em condições ruins de trabalho e baixa remuneração. São profissionais que recebem, pela quantidade de resíduos reciclados na cooperativa, e que, em grande parte, falta uma infraestrutura adequada que possa melhorar os ganhos. A matéria também traz diversas iniciativas pelo Brasil, de empresas que buscam soluções para contornar as dificuldades encontradas no dia a dia e cada vez mais profissionalizar essas cooperativas para que a gente possa avançar nessa reciclagem de todos os resíduos gerados no nosso
0: país. Isso, Renato. E como o Beabá, como já falou o Tico, vai trazer um pouquinho de conceitos aqui para os nossos ouvintes e ouvintes. Então, o cooperativismo ele é uma forma de livre associação de pessoas em que seus participantes buscam beneficiar mutuamente em aspectos socioeconômicos. Seus princípios são a adesão voluntária e livre, a gestão democrática... A participação econômica dos membros, autonomia, independência, educação, formação e informação, intercooperação e o interesse pela comunidade. Uma cooperativa é uma associação de pelo menos 20 pessoas físicas unidas pela cooperação e ajuda mútua, gerida de forma democrática e participativa, com objetivos econômicos e sociais comuns, cujos aspectos legais e doutrinários são distintos de outras sociedades. Fundamenta-se na economia solidária e se propõe a obter um desempenho econômico eficiente através da qualidade e da confiabilidade dos serviços que presta aos próprios associados e usuários. Segundo pesquisa Ciclosoft, do SEMPRE, de 2020, das unidades de triagem de materiais recicláveis consultadas na pesquisa, mais de 95% são operadas por organizações de catadores, classificadas principalmente como associações ou cooperativas de catadores. O grau de informatização foi medido levando em consideração a existência de documentos, como CNPJ, estatuto social, livro de matrícula, licença ambiental e capacidade de emissão de notas fiscais, sendo que 97,8% possuem CNPJ, 85% possuem estatuto, 63,5% possuem livro de matrícula, 58,8% possuem a licença ambiental e 50,1%, ou seja, metade delas praticamente, emitem nota fiscal. 10,5% dos catadores recebem menos de meio salário mínimo e 86,7% recebem entre meio e dois salários mínimos, ou seja, isso aqui já engloba praticamente 98% dos catadores. O número de catadores por organização informado por essas 544 organizações somou 14.874 pessoas. Já a massa comercializada por uma quantidade menor de organizações, 511, totalizou 350 mil toneladas no ano de 2019. Isso dá uma média de 27 catadores por organização e uma comercialização média de 56 toneladas por mês. 25% das organizações de catadores não possuem vínculo com o poder público municipal, 34% possuem contrato com o poder público. Local em 18,8%, uma forma de convênio, sendo que mais da metade das organizações de catadores são auxiliadas pelo poder público, porém sem repasse financeiro, e quase 57% das urbanizações de catadores são apoiadas por programas de logística reversa, números excludentes, uma operativa pode receber apoio da prefeitura e de projetos ao mesmo tempo. Só foi uma pequena contextualização desse cenário. E agora a gente vai chamar para a conversa a tipo. e o Tito. E para começar a e o Tito, queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês, tanto na Solos quanto na Copper Guari. Como é que é esse trabalho, Tito? Seria legal vocês começarem contextualizando para daí a gente chegar mais nas próximas perguntas.
1: Massa, Gustavo, assim, ouvindo esses números, faça um filme, assim, porque a gente vive o dia a dia de fato, olhando para o que esses números significam na prática. Então, quando a gente fala do cooperativismo, que é um conceito que surge lá na Revolução Industrial, então, muito como uma forma dessa força de trabalho conseguir assegurar seus direitos e se organizar de uma nova maneira dentro dessa estrutura aí de capital que estava se formando. E a gente vai olhar o que, de fato, hoje as cooperativas elas se constituem. A gente vê que tem muitos pontos em comuns, mas existem aí outros elementos mesmo da vida contemporânea que perpassam e que complexificam ainda mais. assim Então, acho que isso uma visão muito de quem está ao lado das cooperativas, mas que não faz parte. Porque o meu trabalho dentro da Solos, que é uma startup que trabalha justamente olhando para a economia circular na parte do descarte, é entender como se constituem essas cooperativas de uma maneira muito mais prática e menos jurídica e tributária, assim, obviamente, com o um mínimo de que elas consigam me responder, que elas estejam ali legalmente constituídas, consigam fazer emissão de nota para que eu possa ver esse repasse de recursos de minha parte, né, da parte da Solos. Mas é muito mais entender ali quais são os elos comuns. Então, o resíduo é um elo comum. Existem resíduos que unem mais. Então, surpreendentemente, as latinhas de refrigerante, de cerveja que foi o um material que primeiro chamou a atenção, eu acho, que, os catadores, não é um material que chega nas cooperativas, então, aí já tem um paradoxo assim, porque a latinha, ela justamente vai para a mão de quem trabalha de maneira autônoma e não chega nessas organizações que ali tem uma infraestrutura um pouco melhor, tipo, pode até falar um pouco mais da vivência dele com esses materiais, mas aí você vai adentrar também a geolocalização dentro desses centros urbanos, então, geralmente, estão localizados em periferia, em geral, são compostas por homens e mulheres negros. Então, a gente vai entendendo quais são esses elos aí. E, a partir disso, a gente aqui na Solos vai falar, pô, beleza, as cooperativas têm esses pontos aqui em comum. Como é que a gente consegue fazer um trabalho que gere maior volume de resíduos para ela? Mas não apenas, porque hoje já está assim constatado, O volume de resíduos por si só não consegue gerar essa melhoria das condições de trabalho. Então aí você vai ver um monte de atores, como você mesmo já trouxe, né? Tem a gestão pública, tem organizações da sociedade civil dos mais diversos tipos, inclusive aquelas relacionadas à política nacional de resíduos sólidos, estão olhando um pouco mais para a política reversa, que cada uma vai entender aí como é que consegue contribuir para a melhoria dessa qualificação, e dessa profissionalização, porque só com a profissionalização, e aí essa é uma premissa de trabalho da Solos, que é só com a qualificação e a profissionalização das cooperativas é que a gente vai conseguir ter uma economia circular massiva e acontecer de maneira consistente em todos os níveis e eixos, né? falando de diversidade de tipos de materiais, e não só do alumínio, porque o alumínio foi precursor e também acho que foi precursor isso também traz um elemento um pouco de sorte para o seu pioneiro, sabe? Poderia ter sido qualquer outro material que conseguisse trazer vantagens competitivas de coleta e chegar no mesmo lugar. Assim. E aí hoje o que a gente vê são as outras indústrias ou as indústrias que têm aí produtos em embalagens ou que necessariamente estão mais vinculadas à produção de matéria-prima de outros materiais correndo um pouco atrás desse prejuízo de não terem lá atrás olhado para seus respectivos materiais. Então, assim, acho que dessa primeira visão, muito que eu enxergo é que a gente precisa construir programas e exercícios mesmo de negócios que incluam melhor essa rede de catadores e de cooperativas e associações para dentro desse jogo de maneira bem profissional e qualificada, porque senão o que vai acontecer é vão vir as indústrias que vão, na verdade, absorver essas pessoas que hoje fazem parte da cooperativa como força de trabalho. Na verdade, as cooperativas, as associações, que não são apenas expressão do trabalho, mas também expressão de resistência, né, de cultura, etc., elas vão ficar para trás porque essas multinacionais gigantescas vão tomar conta delas. E um pouco do nosso trabalho é mostrar que tem espaço para todo mundo, porque a cadeia ela é uma cadeia longa, né uma cadeia que ela é descentralizada, então o produto chega lá no Acre, chega aqui na Bahia, chega em São Paulo, e a gente também precisa dessas micro-organizações aí para fazer com que isso volte para as indústrias.
3: Legal, Savili. Tico, se você puder falar um pouquinho do trabalho aí da Copacuari gente também, como vocês...
2: Pronto, Paraguari é um, uma região que tem aqui, que é um canal, que na realidade é um rio, que começou onde tinha palafitas e foi um, também um trabalho de resistência, de homens e mulheres da comunidade brigando, na época, com o prefeito Fernando José, da Mata foi quem fez essa construção aqui do Canal Paraguari. Então, a Coperguari vem desse nome por conta do Canal Paraguari que se tem aqui, que é um rio. Mas a Coperguari, hoje a gente tem essa formação, são 30 cooperados que estão fazendo esse trabalho, são mães e pais de famílias que são da comunidade e viu na cooperativa a oportunidade de sustentar sua família, de também contribuir para o meio ambiente, porque muito se fala nas cooperativas, fica parecendo que a gente visa só a questão financeira. Não, A questão financeira é uma consequência daquilo que a gente realiza daquele trabalho que a gente faz, mas por trás dessa questão tem um trabalho muito mais importante que é a questão da coleta seletiva, da preservação do meio ambiente. Então, hoje a gente consegue, através de parcerias e assolos, é, o nosso parceiro de primeira hora. E o que é que a gente tem feito? A gente vem se profissionalizando com a coleta seletiva. Porque se você não fizer isso, você fica para trás você não consegue, de tudo que Gustavo falou aí, nós temos CNPJ, nós temos emissão de notas, nós temos licença ambiental, então tudo isso foi através dessa parceria, exclusivamente com a Solos, que a gente conseguiu 80% de tudo que hoje a Copérgueri tem, que tem caminhão, que tem um caminhão baú, que tem uma prensa, então, através desses parceiros, então a gente hoje consegue arrecadar aí 60, 70 toneladas por mês, às vezes 30, às vezes 40. Oscila muito a depender dos lugares que você coleta. A gente foi a primeira cooperativa a iniciar a coleta de vidro através das solos. Então, assim, para a gente foi uma, uma vitória muito grande, porque sempre foi o gargalo, principalmente em Salvador, essa questão da coleta de vidro. Tem muito vidro, mas não tinha... Quem recolhesse esse material, isso acabava indo para a rua, para os aterros sanitários, para as praias. Então, a gente acabou sendo pioneiro aqui em Salvador, nessa parceria Solos e Coperguari, nessa coleta de vidro. E, além disso, a importância de uma cooperativa. A traz um recorte que diz dessas pessoas que precisam, né, pessoas negras, mas de famílias de periferia, e, assim, essas cooperativas Acaba sendo um guarda-chuva Para essas pessoas Além do ambiental, além do financeiro Tem todo esse cunho social Porque muitos, se não tivessem Nas cooperativas, não estaria Fazendo nada, porque A questão da idade, a questão da baixa escolaridade E o mercado de trabalho Acaba não absorvendo Esses agentes E isso, quem faz São a maioria das cooperativas Então... A gente fica muito feliz por todo o avanço. Em relação à questão do poder público, eu acho que não tem outro caminho, senão os municípios, ele remunerar as cooperativas pelo serviço prestado, porque é uma discrepância muito grande entre o que as prefeituras pagam à empresa de coleta de lixo para enterrar e aquilo que elas investem na cooperativa para fazer a coleta seletiva. Então, esse é um pouco da nossa vida da cooperativa. Eu sou morador há 48 anos aqui do bairro e hoje, desde 2007, a gente vive desse trabalho, sustenta a família, daquilo que a gente produz, que é a coleta seletiva, que é a busca do resíduo aqui em Salvador, e em especial no melhor bairro do subúrbio ferroviário, que é Piripiri.
3: Bem legal, Tico e Saviri, vocês trouxeram algumas informações que eu acho que, são muito interessantes para os nossos ouvintes verem um pouco essa realidade. De fato, as cooperativas elas são um local de inclusão muito grande das pessoas no mercado de trabalho. Eu lembro da conversa que a gente teve com sempre, a Bianca, conhecida minha inclusive, ela falou que as empresas deveriam aprender mais como trabalhar a diversidade junto das cooperativas porque é um ambiente que acolhe a todos né, que buscam essa inclusão no mercado. É um trabalho de Muita importância. E o Tico falou né, de algumas dificuldades do vidro. Eu sei que na região Nordeste, aí, em Salvador, tem aumentada essa dificuldade. Então, muito legal que a Solos está ajudando com esse desenvolvimento. E eu queria, Tico, que você falasse um pouco né, desse cenário de cooperativas, dos agentes de reciclagem no Brasil. Quase que hoje você vê na cooperquari talvez para outras cooperativas ou outros... Pessoas que trabalham com você, essa vida também pode comentar, obviamente. Quais são as principais dificuldades nesse trabalho que vocês realizam atualmente, que vocês encontram para que as cooperativas possam atingir um novo patamar? Você falou um pouco de receber pelo pagamento por serviços ambientais, né? mas existe alguma outra questão que você vê sendo muito difícil de se trabalhar dentro da cooperativa?
2: Olha, eu acho que o próprio setor empresarial, se você pegar Salvador, né, aí a gente fala que hoje os grandes atacadistas, eles vendem esse material, o papelão, o plástico, então esses materiais, que obviamente são deles, poderiam ser, pelo valor que eles arrecadam mesmo, poderiam ser destinados às cooperativas, já que a gente não tem o apoio do poder público. Então, assim, o que é que a gente acontece... Onde a gente conseguiu, com o setor privado, ter alguma ajuda, alguma contrapartida financeira, foi sempre através da solos, que seja num evento, seja num programa, diz assim, olha, a gente faz, mas vocês precisam remunerar as cooperativas. Fora disso, a gente não consegue, para você ter ideia, hoje o diesel está lá em cima, mas você sai de Piripiri para chegar na Pituba, para pegar 100 quilos de papelão, você não vai conseguir nem pagar a diária do cooperado, nem o almoço. Então, aonde é que a gente conseguiu ter os melhores êxitos? Por isso que eu falo que a Solos ela é startup, mas pensa como cooperado, porque ela tem essa visão, ela tem esse carinho de dizer assim, olha, a gente pode fazer a sua festa, não tem problema nenhum, a gente pode recolher todo o resíduo, mas essas pessoas, mães e pais de famílias, precisam ser remunerados justamente. Então, eu acho que o caminho é esse aqui. Porque, assim, a Copé hoje, a gente paga todos os impostos. A gente paga água, luz, telefone, PTU, ISS, tudo isso. Mas de onde é que a gente arrecada esse recurso? Dos materiais. Materiais que são recolhidos que a gente ajuda o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal. Porque quando a gente tira esse resíduo de o aterro sanitário, a gente está diminuindo a quantidade de material que a prefeitura vai pagar por tonelada à empresa de coleta de lixo. É tipo a saúde. Você investe um real na saúde, você tem um lucro de seis, sete reais, que a pessoa não vai ficar doente. A mesma coisa é a coleta seletiva. Então, eu acho que esse é o caminho. Além do poder público, o setor privado precisa entender que cooperativa não é lixo. E as pessoas que trabalham nas cooperativas é tão importante quanto o jornalista, quanto o um médico, quanto o um policial. E o que a gente vê, existe um racismo nessa questão da coleta seletiva, porque todos os lugares, ou a maioria dos lugares que você vão as pessoas estão tá sempre olhando a gente como um coitadinho, como um lixeiro. Quantos lugares a gente já viu aí as pessoas discriminando? Você vê uma festa que é grande, que é no Brasil toda, o Carnaval. A primeira impressão que o cara, quando ele olha, que ele vê o catador, é de se esconder, é de chegar para o campo, porque ele acha que o catador vai sujar ele, que ele acha que o catador é bandido. Então, além das dificuldades que é imposta a gente... Com toda essa falta de infraestrutura, a gente ainda tem que conviver com esse racismo ao longo da nossa caminhada, da nossa vida. Então, eu acho que se juntar o setor público com o setor privado e dar as mãos às cooperativas de catadores e catadoras, a gente consegue mudar o cenário, se profissionalizar. Não é fácil uma cooperativa se manter profissional, não é fácil manter uma estrutura administrativa de uma cooperativa. Então, para você fazer isso, chega uma hora que você precisa decidir ou você paga o imposto ou você paga o cooperado. O que é que você faz? Muitas dessas cooperativas acabam fechando. E não é por falta de ingerência, não. É por falta mesmo de apoio. Entendeu?
1: E pegando só o gancho assim, do que Tico trouxe, tem uma frase que acho que durante a pandemia eu vi ressoar muito assim, nas redes sociais, que é não me peça de graça aquilo que é meu ganha-pão. Então, quando a gente. Tá, junto de um, uma marca, né, um empresário, é, falando, ok, a gente vai fazer a gestão dos seus resíduos, a gente vai trabalhar esse tema de economia circular dentro do seu negócio, a gente já coloca como a premissa de que todo mundo que faz parte dessa cadeia precisa ser remunerada, porque é isso que faz a roda girar, é isso que faz a coisa ser possível. Então, assim... Doar resíduo não existe. Você descarta o seu resíduo e você tem que ter alguma responsabilidade nisso que vai para além da sua atitude. Então, hoje, todos nós pagamos nos nossos municípios, que residimos, um imposto, ali uma tributação de coleta de lixo. Quando o Tico traz essa questão da política pública, é muito... Como que a gente consegue redistribuir esse imposto que já está saindo do nosso bolso, sabe? Em algumas cidades essa taxa ela paga separadamente, em outras é embutida no IPTU, em outras vai é junto com conta de água, em vários cálculos hoje, isso não é um sistema único, é pelo marco nacional do saneamento, do primeiro semestre desse ano, a gente tem aí um direcionamento de base de cálculo para poder tributar melhor, mas os municípios ainda não colocaram isso exatamente em prática, mas existe aí uma necessidade urgente da gente fazer isso de maneira sistematizada, organizada e incluindo essa parcela, seja de maneira direta, né, então vai lá contratar cooperativa, ou de, se isso não é possível, quais são as organizações hoje da sociedade, fundações, institutos que podem ser contratadas pelo município, pelo poder público, com as condicionantes de colocarem as cooperativas como principais agentes dessa coleta acontecer, né, se por termos burocráticos, que é importante para o Estado ter essas infraestruturas aí que vão permitir uma, uma lisura nesse processo, então é de que modo a gente consegue trazer soluções, eu acho que tem um outro termo que a gente está usando muito, que é essa questão da innovation né, inovação aberta, então é como a gente consegue colocar na mesa grandes problemas com pessoas diferentes e tentar pivotar modelos que tenham um potencial de escalabilidade, de replicabilidade, assim, mas para ontem, sabe? Então, acho que, se o contigo traz, sempre eu fico ressoando isso na minha mente, porque a gente não pode mais aceitar essa doação de materiais, ou essa benevolência, porque é um trabalho.
0: É engraçado, porque que você trouxe em relação Sim. à verba, a gente teve um episódio que a gente conversou com o pessoal que faz compostagem também. E a mesma pois eles falaram né, da dificuldade dos impostos dessas taxas do lixo chegarem para eles para ter um investimento na compostagem também e, e o foco fica todo o dinheiro e as empresas fazem a coleta para levar os lixões os aterros sanitários e fazendo um gancho com o que você falou com o que o Tico falou é como que a Solos tem atuado para auxiliar todas as cooperativas nesses desafios que elas têm? Qual que é a principal linha de atuação de vocês junto às cooperativas? E se algum ouvinte tiver uma cooperativa ou fizer parte ou quiser indicar uma cooperativa para trabalhar com vocês, como é que ele pode fazer?
1: Bom, hoje a gente atua em cinco estados, né? então é Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. E dentro desses territórios, a gente sempre vai trazer soluções e vão proporcionar o descarte correto. Então, o nosso foco é muito em descarte correto. Então, tem pessoas que estão aí pensando no redesign das embalagens, na substituição de matéria-prima. Não, o nosso trabalho é ok, devia essa água que foi embalada numa pet. O que, que eu faço para estimular que essa pet, né, consumida por uma pessoa, volte para a cadeia? Então, a gente vai criar estruturas em duas linhas, uma é a de sistemas inteligentes, então hoje a gente tem um sistema que é o Roda, que inclusive a Copa Guari faz parte, que é um sistema de delivery da reciclagem, onde a gente consegue, através de um sistema mobile, fazer com que a população, o usuário, acesse e faça o agendamento para fazer o descarte correto, e esse a gente tem replicado em outras frentes da nossa atuação, quanto também uma linha que a gente chama de experiências e conteúdos sustentáveis, que vai mais ali trazer a promoção de conceitos, chaves, de experiências de aprendizado relacionados ao tema da economia circular. E a gente hoje sempre tem feito isso, tendo a cooperativa, como que a gente chama aqui do nosso fornecedor-chave, então eles são contratados pela Solos para fazer todo o processo de coleta, as solas hoje não tem frota né, de coleta, não tem modais que vão lá fazer retirada. Isso tudo é a própria cooperativa ou a gente subsidia para uso da cooperativa, como é o caso do Roda em Salvador, onde a gente faz isso com triciclos que a gente subloca para a cooperaria utilizar. E agora a gente está levando isso para Fortaleza, através de uma licitação que a gente ganhou lá com a prefeitura, onde a prefeitura está cedendo os triciclos que são de posse deles para que a gente possa fazer uso. Então, tem funcionado assim e a gente sempre vai chamar também as marcas que têm aí uma corresponsabilidade e compromisso, diretrizes bem estabelecidos para financiarem essas execuções. Então, como a gente precisa e a gente acredita que o serviço da coleta ele também precisa ser remunerado e vai para a cooperativa, o meu trabalho como gestora dessa solução, a iniciativa privada vem e coloca capital, ali para que isso possa acontecer, o ambiente possa se tornar mais propício e essa lógica consiga, aí, em dois, três anos, ter uma nova amplitude, uma nova massividade dentro desses territórios. E aí, trazendo já bem assim esse projeto específico em Fortaleza, que a gente vai começar agora no dia 22, é um projeto que tem duração de 12 a 24 meses, então um processo bem extenso e que a gente tem justamente trabalhado para que se torne uma política pública e no médio prazo aí as empresas do setor privado entendam que elas vão ser menos oneradas nesse processo, né? Porque hoje acaba aqui com a política nacional, que é um marco aí que tem balizado muito o investimento, né, da iniciativa privada na coleta seletiva. Esse passivo fica ainda muito na mão dessas grandes empresas, que obviamente tem uma responsabilidade aí e também tem que ser cumprida, mas como a gente já bateu bastante aqui no assunto, para mim realmente a fórmula dessa conta fechar é a gestão pública trazendo essa coleta seletiva de maneira porta a porta para território integral do município e a iniciativa privada vindo com campanha de conscientização, vindo com essa temática de outras formas, trazendo novidade de produtos, né? Então acho que é isso que é o papel da iniciativa privada, a iniciativa privada não tem que fazer política pública, isso é papel do poder público, mas para começar a gente ainda precisa da iniciativa privada porque ela consegue fazer isso de maneira mais rápida, com um capital né, de investimento que é forte e também ela consegue trazer experiências às vezes de outros países, já que boa parte delas são multinacionais.
3: Savili, você comentou um pouco do projeto Roda, falou que está indo para Fortaleza agora, mas eu vi um pouquinho sobre ele, eu queria que você explicasse um pouco mais o que você falou, justamente, né? as políticas públicas devem ser feitas pelos governos, mas é legal quando a iniciativa privada traz, às vezes, soluções que podem acelerar as soluções diferenciadas. Então, como que funciona? Como foi a inspiração desse projeto, o desenvolvimento? Aí depois, para o Tico, que recebe esses resíduos, nas né, cooperativas, mas a Cooper Bari, como que é feito o processamento desses resíduos dentro da cooperativa?
1: Bom, o projeto do reciclo o, reciclo, o Reciclo é o nome que ele ganhou em Fortaleza, mas o Roda, que é o sistema, ele nasceu da pandemia, assim. Então, a gente teve aí em 2020, principalmente né o primeiro semestre, a gente teve uma interrupção total da coleta seletiva na maior parte dos municípios por conta ainda da falta de conhecimento mesmo né, sobre as potencialidades de contaminação do coronavírus então a gente teve essas atividades interrompidas e as cooperativas ficaram sem ensino material, as indústrias também tanto que no final do ano os preços foram lá para cima porque as indústrias precisavam de matéria-prima e não chegava e diante desse cenário todo de ausência de perspectiva mesmo né? esse material poder voltar no mesmo fluxo que ele tava antes da pandemia, a gente associou também ao hábito de consumir dentro de casa e de consumir a partir de plataformas digitais, mobiles, etc. Então, a gente falou, se as pessoas estão consumindo e o número de deliveries né, nunca foi tão alto em nossas vidas, e, óbvio, que para um contexto, mas isso foi um contexto ali, foi circunstancial, mas que tinha já várias pesquisas apontando como uma tendência de permanecer. Óbvio que não na mesma intensidade, mas ainda como um comportamento que iria se estender ali ainda por alguns anos. Então, a gente entendeu, pô, as pessoas estão muito digitalizadas, isso é um caminho sem volta como é que a gente consegue desenvolver um sistema que ela também possa descartar sem sair de casa, descartar pelo digital uma coisa que é física. E aí que a gente começou o processo do Roda. A primeira vez que a gente pivotou ele foi no ano passado, 2021, dinheiro né, dos nossos bolsos ali, com o apoio da MAP, que é uma super parceira nossa, e também a, a Coperguari lá, a gente pagando eles, mas ainda sem nenhuma iniciativa para financiar isso. E deu muito certo, a gente teve uma adesão bastante significativa do primeiro território que a gente conseguiu ali pivotar. E aí, a partir disso, a gente falou, não, esse negócio não é só nosso e não vai acabar aqui. Então, vamos realmente correr com a iniciativa privada. E aí, em Salvador, a gente está fazendo essa nova aplicação do Roda junto com o Nubank. Então, o Nubank entra como essa grande marca que vai ali trazer um investimento e a gente, com toda a operação, junto com a Copervari, realizando essas coletas. Eu acho que um ponto que é bem legal assim, do borda é porque ele também consegue trazer um acesso democrático. Então, hoje em Salvador, a gente tanto atua em bairros bastante centrais de alto poder aquisitivo, quanto também em bairros periféricos. E aí, isso corta muito aquelas premissas de que só quem pensa em sustentabilidade ou só quem recicla são pessoas que têm né, alto poder aquisitivo, que têm formação... Educacional, então a gente conseguiu comprovar com índices. Os índices são assim, ó, igualitários, que bairros classe média alta e bairros de periferia. Pelo menos através do roda desse sistema que você vai até a casa da pessoa para fazer a retirada ou até o estabelecimento comercial dela funciona de igual para igual. Tem diferenças no que a gente chama de mobilização, ou seja, o discurso, a linguagem, tem algumas palavras-chave que a gente usa aqui que não usa por lá, mas em termos efetivos, do ato da pessoa descartar a nossa base de entregas e de volume de resíduos é basicamente a mesma. Assim, isso também nos surpreendeu um pouco, mas também acaba comprovando que é um tipo de solução que se replica e que é possível se colocar em diversos tipos de territórios. Aí eu acabei nem falando antes só de tico. Então o passo a passo é a pessoa tá no celular, clica, vai lá no, no nosso Instagram, tem um link, ela faz um cadastro e a partir de então ela faz o agendamento, o agendamento de duas vezes na semana, ou semanal, quinzenal, ela vai ali solicitar a periodicidade que ela quer, né, a recorrência que ela quer que essa coleta aconteça. A gente cria rotas e diariamente, de terça a sábado, tem a equipe da Cooper Guari que é contratada que vai até tanto residências quanto estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, lojas, fazer a retirada desse material hoje 100% com veículos de baixa pegada de carbono. Hoje a gente trabalha só com triciclos triciclos cargueiros. E aí, depois, todo esse material, ele vai para uma estação de transbordo, lá a gente faz uma primeira triagem fina, e aí, depois, ele vai para Copervari, e aí, lá, fica com a equipe de Tico aí, fazer essa separação.
0: É Pessoal, esses triciclos são de pedal? para pedalar?
1: Sim, em Salvador é... e em Fortaleza, são elétricos.
0: É, eu queria
2: só voltar um pouquinho, só relembrar que, assim, depois... Dessas parcerias, a gente sempre trabalhou no Carnaval de Salvador, mas a gente trabalhava no Carnaval de Salvador de uma forma bem, bem escrava, bem grosseira. Era um todo que tinha, e aí a gente se virava de tudo. Então, montava seu todo lá. E depois que a gente fez o Carnaval com a Solos, que conseguiu fazer essa interlocução prefeitura-patrocinador foi o melhor carnaval e o carnaval mais democrático para as cooperativas em Salvador. Então, eu queria fazer esse relato para mostrar para vocês o quanto é importante, porque, às vezes, eu já ouvi de alguns setores, às vezes, uma ou outra pessoa assim, e eles acham que as startups veio para tomar o lugar das cooperativas. Eu sempre digo a eles, então porque vocês ainda não conheceram a solos. porque são parceiras. Então, eu queria fazer esse relato porque quem conhece Salvador sabe a ladeira do couro que fica ali próximo à Praça Castro Alves. E era ali que a gente trabalhava de um modo bem, bem ruim, bem arcaico. Para você ter ideia, a gente sequestrava um banheiro público para ficar do lado, para a gente poder utilizar para trabalhar no carnaval. De toda sorte, sem nenhuma infraestrutura. Então, foi através dessa parceria que a gente conseguiu ter o melhor carnaval. E, para você ter ideia, a gente trabalhou... Nos carnavais passados, a gente levava cinco pessoas. No carnaval que a gente trabalhou com essa intermediação das solas, a gente trabalhou com 40 pessoas. Então, para você ver o que é a modificação, foram 40 mães e pais de famílias que puderam ter no carnaval. É uma estrutura, porque foi dada essa estrutura com a perguaria. Sem contar que foi o melhor carnaval para o catador de rua, viu? Até hoje ficou na história... Porque, além dele receber o valor pelo plástico e pela latinha, eles ainda tinham uma bonificação. E tudo isso foi pensado por essa moça que está aí, com toda a equipe da Solos, que teve esse olhar carinhoso para que a gente pudesse trabalhar o carnaval. Em relação ao Roda, é outro programa que gera também, a gente com o Roda, a gente incorporou mais quatro pessoas dentro do quadro da Copérguari para que pudesse fazer essa coleta nos estabelecimentos nas residências e foi sucesso total hoje tem pessoas que quando ela vê a bicicleta ela já vai correndo para pegar o seu resíduo em casa no estabelecimento. então foi uma coisa que ficou muito bacana o dia a dia é muito dinâmico, então o comerciante ele não está preocupado ou não estava preocupado com o resíduo. o que é que ele pensava? abria a sua loja, botava suas mercadorias e largava, a qualquer sorte, aquele material ali. Se o catador passasse antes do carro do lixo, levaria aquele resíduo. Se o carro do lixo passar primeiro, leva todo esse resíduo para ter o sanitário. Eu sempre costumo dizer às pessoas que é importante que você coloque o seu reciclado na sua porta depois da coleta do lixo, porque hoje pegou essa mania e você coloca o lixo e coloca o resíduo. O gari não é preparado para isso. Então, o que é que ele faz? Na mesma levada que ele leva o lixo, ele leva o reciclado, que acaba indo para o aterro sanitário. Então, aquele suço que a pessoa faz, aquela consciência de reciclar, acaba, no final, não dando certo. Então, eu sempre tenho orientado as pessoas para que coloquem a coleta seletiva depois da coleta do lixo. Então, essa questão do roda, ele veio para ficar. Está dando muito certo aqui o pessoal de Paripe, de Mirantes, de Praia Grande, tem me cobrado as lideranças que conhecem o nosso trabalho. Poxa, traz aqui, traz essa bicicleta para cá, porque aqui vai funcionar. Olha, eu jogo o meu material aqui, às vezes o catador pega, às vezes o gari que pega. Então, a importância do roda, primeiro, que você não polui, porque você está pedalando. E aí eu sempre brinco com os cooperados que eles não precisam pagar academia, né? Porque eles fazem exercício, trabalhando, pedalando ali, então continua com a vida saudável. E assim, a paridade que é de ter homens e mulheres fazendo o mesmo trabalho. Então o Roda é muito bacana, esse material chega. Tem duas cooperadas que ficam exclusivamente na cooperativa, fazendo toda a triagem desse material, pesando, para a gente poder ter essa noção da quantidade de material que chega. Sem contar que nesse momento de tanta dificuldade que a gente está vendo o Roda foi o upgrade para a Coperguari na questão financeira. viu?
0: Ah, muito legal, Tico, Savilho, o que vocês estão contando, porque primeiro que vocês têm uma iniciativa de pensar fora da caixa né, para trazer soluções, então não é a gente pensar no que já vem sendo feito e sim mudar e trazer coisas novas para problemas antigos, mas também que a solução está... Nas parcerias, né? vocês falaram muito de parceria. O nosso tema é cooperativismo, mas eu acho que, além do cooperativismo, a chave é parceria parceria entre as empresas e as associações de catadores, as recitadoras e também com o poder público. Eu acho que todo mundo tem que estar dentro dessa, estar trabalhando em rede. Isso é o que vocês estão trazendo aqui como um grande exemplo de que isso funciona e que isso dá certo. Eu queria que vocês descem cada um dos dois uma mensagem final para os nossos ouvintes em relação ao tema e realmente primeiro agradecer novamente a, a presença de vocês dois aqui no podcast a conversa está muito gostosa e, e realmente é muito legal a gente trazer esse tipo de solução e um trabalho que vem sendo feito no nosso país e que a gente tem que abrir também olhar para o país como um todo né que as soluções podem ter um pouquinho de tempero como aí na Bahia, ou podem ser soluções do Sul, podem ser soluções do Norte. O Brasil é um país gigantesco e que tem, em cada lugar, a gente tem diferentes contextos, mas também tem muita coisa boa sendo feita.
2: Eu queria agradecer, deixar para a Savila falar por último, que é uma fala marcante, mas eu queria mais uma vez agradecer a vocês a disponibilidade de trazer esse tema, de levar para os ouvintes de vocês a importância que é a coleta seletiva que é a cooperativa agradecer mais uma vez a vocês a vila e toda a equipe da Solos leve meu abraço aqui em nome de todos os cooperados todas as cooperadas da cooperguari que são lutadores são guerreiros que vive essa coleta seletiva e que tem um carinho muito grande e especial pela Solos e queria dizer aos seus ouvintes que acredite nas cooperativas que você parceiros que estão vindo você, empresário, que vai ouvir esse podcast, aonde tiver uma cooperativa, pode investir. Eu sempre digo, a gente aqui quer que chegue o dinheiro, mas quer que chegue também a fiscalização. A gente não tem problema nenhum em abrir o caixa da cooperativa para que as pessoas que investam, elas saibam para onde o dinheiro está indo. Então, eu acho que você pode fazer essa casadinha que é importante você investir e fiscalizar e sabendo que aquilo que você está investindo está dando resultado, então acredite no trabalho das cooperativas nós trabalhamos com lixo mas não somos lixo, um grande abraço a todos vocês
1: Ah, eu quero agradecer assim, a vocês pelo convite por terem convidado eu e Tico assim, porque eu acho que esse é um trabalho que é um trabalho que precisa ter uma relação de afeto né? com o objeto e com as pessoas que fazem parte disso, então desde as cooperativas que a gente atua e, de fato, a Copa Cooper cooperativa que a gente está mais tempo, que a gente tem realmente um laço aí de carinho muito grande, em especial por Tico, um Nélia, que é eterna na Copa mas também trazer esse carinho para os outros espaços. Então, quando a gente fala com os nossos clientes, às vezes executivos altos de grandes corporações, assim, é também levar essa humanidade, esse zelo pelo trabalho que a gente faz, porque é um pouco dessa desconstrução que a gente precisa para aí trazer soluções que sejam fora da caixa, como o Gustavo trouxe, né? E, e soluções que sejam verdadeiras, que as pessoas criem empatia. Tem uma frase de Fernando Pessoa que é mais ou menos assim, né? O que muda o mundo não são os agitadores de ideias, são os agitadores de sentimentos. Então, o que a gente quer fazer através do nosso trabalho é com que as pessoas sintam coisas novas e que a partir desses sentimentos elas mudem as suas atitudes. Então... Muito obrigada e espero aí que a gente possa bater novos papos sobre este e outros assuntos em breve.
3: Vocês são mais do que bem-vindos para retornarem aqui para a gente conversar, Savila e Tico. Trabalho fundamental, excelente de vocês dois, da Cooperguari e da Solos. Então, super bacana eu escutar vocês. Então, a gente agradece apenas a presença e as palavras que vocês trouxeram. Tenho certeza que vai impactar todos os nossos ouvintes. Queria agradecer a participação, queria agradecer a todos os nossos ouvintes. E até o próximo podcast do Beabá da Sustentabilidade.
0: Muito obrigado. Obrigado, Savile. Obrigado, Tico, Renato, aos ouvintes também. Realmente, a gente tem que levar essa mensagem né, que trabalhar com lixo é muito importante e a gente tem que colocar a devida importância das pessoas que trabalham com lixo. Não temos os catadores, todo mundo que trabalha com lixo não é menos importante do que um advogado, do que um professor porque realmente são pessoas que estão trazendo benefício para a sociedade como um todo, estão cuidando do meio ambiente para a gente e a gente precisa realmente colocar que é importante, é um serviço vital para a gente como sociedade. Então, de novo, agradeço vocês, que realmente é muito legal quando a gente trata esse tema aqui no podcast. E agradecendo aos ouvintes e pedindo que os ouvintes entrem no Spotify e dê as cinco estrelinhas lá para a gente, que a gente precisa das cinco estrelas no Spotify, dos likes no YouTube e no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. E, bom, aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio.